0: Thank、you
1: 特别插班主持东来，现在在上海交通大学人文学院当青年教师。我们今天的特别来宾是浙江大学传媒与国际文化学院的张勇博士。张勇博士是中国国内极少数的专注于非洲影视文化研究的青年学者之一。更难得的是，他也是一位知行合一的纪录片导演。早在他在北京电影学院读博期间，他就曾远赴南非参与当地。以华人为主题的纪录片的拍摄工作，从二零一五年开始，他先后指导了《我从非洲来》《重走坦赞铁路》等纪录片。在二零二一年末，张勇完成了他的第一部独立纪录长片《波比的工厂》。该片于二零二二年二月在尼日利亚国家电视台播出，可以说是中非主题的独立纪录片发展历程中的新的里程碑。《波比的工厂》以八十四分钟的片长。讲述了二零二零年新冠疫情期间发生在尼日利亚人波比和他的中国妻子开办的化妆品工厂里面的一些故事。片中的非洲老板波比乐天活泼，喜欢和员工们打成一片，而中国老板娘 Alina 则是雷厉风行，时时监督着货品的质量和员工们的表现。作为张勇的第一部纪录长片，《波比的工厂》比他之前的作品更具故事性和聚焦性。呃，也非常感谢张勇导演接受我的访问。还有学飞所用这个平台，以及我们稿件的首发英文版会在 Sixtone 公出，也非常感谢 Sixtone 的编辑们对这次采访的大力支持。刚开始，我想就谈一下观众们可能比较好奇的问题，就是张勇老师作为现在中国极少数的知行合一呃，的长期以中非交流作为学术和创作关注点的纪录片导演，是怎么样的契机让你开始关注中非议题？
0: 好，非常感谢主持人详细呃到位的介绍，呃，让我都觉得很忐忑啊。其实关注中非议题也是偶然的机会，就是我以前比较喜欢文化地理学这个概念这套理论啊。但是在从事博士论文选题的时候，我们有的同学会关注中国电影，有的会关注欧洲电影、美国电影，有的会更关注欧洲、东欧的电影。我的话，我把视角伸向了非洲。当时的话就是觉得很简单，因为非洲相对来说，呃，是一个被污名化的、被影像叙事所刻板化的一个区域。呃，非洲真正的电影在哪里？非洲真正电影的风格又是什么？我带着这个疑问不断的去思考，后来也有幸申请到了美国，呃，西雅图那边的访问学者去的那边，跟了一位尼日利亚裔的教授，他给我介绍了很多。好莱坞的电影以及非洲的一些艺术电影，慢慢的我在不断的收集过程中，也有幸去到了南非，去给一位当地的导演当副导演、当助理。所以的话，在研究层面和资料层面，慢慢的、逐步的往这条路上面发展。同时的话，就是在研究之余的话，我们发现就是。论文之外，就是能够让更多的人去了解中非，让非洲人了解中国，让中国人了解非洲。可能光论文是不够的，而我所在的学科影视学科又是一个实践性、应用性特别强的学科，所以我就想，我能不能拍摄一些作品来改变彼此的认知，来搭建中非了解的桥梁？那在这种契机下的话，我觉得纪录片是一个最好的媒介，因为它相对来说。需要用原汁原味的素材，它没有扮演的可能性，几乎也不可以提前的设计太多的东西。所以，我觉得通过自己的不断的跟拍、不断的观察，这种直接记录的方式，能够便于中非彼此观众能够了解、能够接受。所以在不断的沿着这条路上，一方面在研究，一方面在创作。而且就是说，你越研究，你越觉得自己的对非洲的了解是不够的，是需要深挖的。呃，另外一方面，你越创作的话，你越觉得这只是个案，你需要更了解更广泛的层面。怎么样能够更了解？所以就不断的研究，不断的调研，不断的创作和拍摄。我觉得这两者对于我来说是相辅相成的。
1: 非常敬佩张老师做出的这种努力，而且也希望张老师的学生团队能够接过这个火炬，继续呃用纪录片的形式或者影视创作的形式去增进啊、呃、我们对非洲的了解。那绕回到最新的这一部《波比的工厂》，我们注意到《波比的工厂》它有两个英文名字，一个就是 Bobby's Factory， 还有一个是 China Africa Factory， 就是中非工厂。想问一下张老师，为什么会有这样两个英文名的设定？
0: 呃，为什么叫“中非工厂”？其实是波比给我的一个建议，在跟他的交流过程中，他有一次自然的喊出了这个口号，这个片名。哎，我觉得也挺好。其实我们自己，我以往的创作经验就是说，刚开始片名往往定不了，嗯、呃，就是不断的去想。就像我们，我从非洲来，最早的时候我们是叫“非洲人在义乌”，后来我们觉得那个宣传意味太重，后来就改成了“我从非洲来”，觉得更加。生动更加艺术化一点啊。那么这个工厂呢？其实我们最早的话，波比的话，从我从菲洲尔里面的一个厨师转型到开工厂。我们我意识到，就是在我的研究领域里边，他是第一个在中国大陆上开工厂的非洲老板。我当时非常兴奋，非常有兴趣的去跟随他的视角去拍摄，想了解一个非洲老板在中国。开工厂会遇到什么？他从厨师，从我从非洲来里面厨师到这个工厂老板的身份转型会遇到什么？所以我们决定去拍他。然后拍他的话，就是逐步的也意识到，他虽然是一个非洲老板，但是他其实是在中国已经十几年了，但他依然要面临的是一方面，他老婆是一个中国人，然后他老婆的思维就特别中国化的去管理这些员工。另一方面，就是这些工厂 99% 除了他自己的话，其他都是中国人。所以我们觉得，呃，一方面是非洲元素，一方面是中国的员工、中国的背景、中国的呃故事，所以我们把它称之为是 China Africa Factory。但是在后来的不断的交流和适应的过程中，一些朋友、老师会把我们这个片子啊类比国工厂，我们觉得这两个片子没有可比性。第一个呢，美国工厂它处理的是一个中方团队、中方企业家出到美国面临的跨文化的碰撞、融合和交流的问题，他会去怎么样去适应当地的劳工制度？而波比的话，我们要处理的问题不是一个初来浙江来创业的非洲老板，而是他已经在这十几年了，他已经熟谙这一套了之后，他怎么样去在疫情的。背景下，同其他的工厂一样，带领员工复工复产的故事。所以，我们不是一个跨文化适应的问题。所以，我们不想跟那个片子进行一个对比。所以，后来我们觉得更个人化的波比的工厂会更加有意思一点
1: 。那导演认为波比的工厂在什么样程度上是否具有一定代表性呢？对于中国跟非洲之间的这种商业交流也好，或者是个人层面的交流也好？
0: 其实我没有考虑过，就是这个片子是否能代表中非交流、中非合作的呃一,一环或者是一个因子。但是我看到的他就是呃第一个在中国开工厂的非洲老板，所以这是他的一个特殊性。我暂时没有研究到在其他的地方，中国其他地方有非洲老板去开工厂这件事，所以这样的案案例并不是很多。第二个呢，我觉得这是中非民间交流的一个代表，因为我们说中非合作、中非交流，其实是要落到民间交流。我们说 people to people 哈、啊，就是说这种民间交流最底层的这种交流，这样的故事、这样的片子，我们基本上还没有看到，所以我们这个片子，我觉得在这一点上面应该是有一些典型意义的
1: 。那我们也特别好奇，就是既然呃，您提到我从非洲来就已经有波比这个人物，我们也记得他是出现在关于食物的那一期，以他作为一个切入点去拍摄您的第一部纪录长片，当然是非常具有意义的。但是我们观看片子之后，其实也能够注意到，基本上这个片子的空间都是设定在工厂之中，所以他的主要的空间是在工厂，而不是在他的生平或者说他的家庭生活。这样一种安排是出于怎么样的考量呢？
0: 是这样的，就是我们意识到这两年的社会叙事其实是封闭的。我们觉得波比的工厂在这两年拍摄和前十年拍摄、前五年拍摄，它应该是体现出不一样的那种空间形态和空间面貌。所以的话，我们更多的是跟这个时代的旋律相一致，就是呃，采取了相对封闭空间的叙事。呃，这也就是为什么说是工厂叙事。他跟我们这个时代缺乏交流、缺乏那种外向的这种互动、到处跑的这种情况不一样的。我觉得他不是一个呃流动的叙事。尽管我们是一个全球化的时代，但是我们觉得现在在呃相对的封闭、相对的在地化的东西会多一些，所以、呃、我们会呃有一个镜头就是说复拍。我们这个片子有一场戏是出现了全片唯一一个俯拍镜头、航拍镜头。其实我们航拍了很多很多次，但是我们就用了那一个，就是翟德飞的女女友向燕要离职的时候，波比跟他的关系已经产生了呃渐离，就是他们已经不太鸟对方了。所以我们觉得那一刻就是向燕这个翟德飞的这个女友哈。他一方面，他的命运走向了他自己的，并不所期待的那一类；另一方面，我觉得他有一种无赖，而这种无赖，我们希望通过一种高空的视角去看待这个工厂的命运和他的命运，把他的命运和工厂的命运形成一种通轨。这样的话，我们就用了一个航拍的镜头，我不知道你有没有注意到，这是全篇唯一一个航拍镜头。啊，整体上就是说，我们这个几年。在中国这个大大地上，我们现在就是不是流动的叙事，而是封闭的叙事，所以我们采取了相对封闭的空间里边，而且从叙事的角度来说，流动的叙事好看，因为到处可以拍，可拍的场景很多，可拍的空间很多，而封闭空间往往是叙事难度更大
1: 。刚才导演已经提到翟德飞这个中心人物，对于还没有看过纪录片的观众来说，看完之后可能会有一种感觉，就是除了。波比和他的家庭成员之外，翟德飞他是这个纪录片当中非常重要的一个人物。他原来是在这个工厂里面帮波比管理仓库的，后来因为一些矛盾被调到流水线上去，然后就围绕着他跟波比夫妇之间的一些矛盾和误会，出现了很多情节。其实这一种矛盾和误会成为了这个纪录片它的故事性的一个主要组成部分。所以也特别想问一下导演，这样子的一种故事线的安排和中心人物的处理，是否是在有意展现中国改革开放以后这一类工厂当中的一些劳资冲突的某种普遍性呢？还是说，像比如说小镇青年这一类人在成为打工人的过程当中遇到的一些生存状态的问题呢？
0: 我觉得两方面都有一方面呢，我们确实是觉得翟德飞，包括这个片子另外一个小男孩范猛，他们确实是前几年提的比较多的一个热词，小镇青年的一个代表。另外一方面呢，就是我们也看到长三角和珠三角近些年哈，这种外向的外贸工厂啊，或者是说这种本土的这种工厂也罢，人员的流动性是非常大的，因为它的基本的劳资。呃，情况就是，呃，相对来说，人力成本啊，建立在这种三四千块钱一个月的情况下，就是我在你这个工厂也能找得到，我在另外一个工厂也能找得到。这是从员工的角度来说，所以他对这些工厂和依赖程度不高。另外一方面，从拿物版的角度来说，就是这种纯人力成本的企业，它逐步的萎缩。机器逐步的、慢慢的要替掉劳动力成本，所以我们看到这个片子里面也有，就是后面他想着管理劳动力太困难了，他开始用一些机器哈、啊。劳动密集型企业整体上会往一个、呃、更加相对来说用小科技或者是用一点技术含量的这种机器来来替代啊。我觉得它一方面是现在资本、现在企业的一种转型的一种写照。另一方面呢，确实是也是现在小镇青年在面对企业、面对工作的态度，包括面对感情的态度的一种反应。呃，其实翟德飞他不仅是一个餐馆，他自己的定位，包括他自己承担的角色，他还是一个人事经理。我们看到这个片子里面，他有好几次去招人，他也是波比的左右手，很多事都会交给他干。所以当他被降格为一个普通的工人的时候，他在意的并不是他那五百块钱收入的降低，而是他这个身份的变化让他觉得他的身份不符合他的定位，破灭了他对工厂的梦想啊，所以出现了我们这个片子一些戏剧冲突
1: 。导演刚才也已经提到那个航拍的镜头。呃，我个人看的时候是非常惊艳的，因为它有点突如其来的感觉。因为整一个纪录片都是在逼着狭小的空间里面，或者是工厂的空间里面居多的，所以人物的亲密关系可能是一个重点。当出现这个航拍的镜头的时候，似乎有一种。对于这个工厂整体定位的某一种呈现方式，所以关于纪录片的这种拍摄手法，我也是比较好奇。因为作为国内极少数以中非题材为主要关注点的导演，我不知道您对纪录片拍摄的一些手法，在美学呈现的角度的一些方面，有没有什么特别的想法？因为我们以前总是会把纪录片当做好像它是一个所谓的 unmediated representation， 就是跟电影或者是跟虚构性的作品比起来，它好像是缺乏一种故事性，或者是缺乏一种美学价值。它好像就是把故事讲给你听，把现实呈现给你。但是在这个纪录片当中，其实有非常多的不同镜头、不同的这种人物距离，还有场景调度之类的不同的手法。所以我也想从这种创作呃手法的角度呃问一下您，在拍摄这个纪录片的时候和剪辑的时候，有没有什么有趣的安排？和您对就是拍摄中非类型纪录片，它在美学层面上的探索是否跟之前中国纪录片的一些发展有什么呼应或者是不同
0: ？我首先能够回应的是，呃，我们采取了一种小人物的叙事方式。我们跟其他的主流媒体拍非洲人不一样，我们没有选高大上的人，我们没有选政治层面比较受欢迎的人物。我们选的是一个底层的，我把它称之为非洲陈贝斯的一个人他非常具有喜感。而我们讲这种小人物的叙事方式的话，我觉得国内外观众都能接受，而不是仅仅一方会所喜爱的。所以，呃，包括我其他的片子，呃，像我从非洲来啊，呃，从泽坦镇铁路啊，哪怕。坦赞铁路是这么一个政治工程哈，以前的，但是我们依然是在讲沿线人的生活啊，所以我个人就是比较在意小人物的叙事，包括我们现在在做的，我到非洲去讲中国普通老百姓在非洲生活的故事，我们没有选那些呃外宣机构或者主流媒体所热热衷的人物那种典型人物，我们做的是那种鲜活的底层的。相对草根的人物啊，这、哦就是一个。呃，另外一个呢，就是我同意你的看法，就是纪录片也要讲故事。以往的那些纪录片呢，我觉得为什么相对来说看的人少，或者是就是相对来说集中在某一个年龄段啊，就是因为我觉得故事性、叙事性不够。所以我这两三年的话，也在花大力气的在提高自己的叙事能力。除了我从非洲来这种小人物的这种故事短篇的这种故事的话，我们希望有长篇的叙事来呈现更多的、更深入的、更多元的、更丰富的呈现出这么一个外国人、非洲人在中国的这种故事。我不知道我们完成了我们自己所设定的目标没有，但是至少是我在有意的讲故事，而不是图解政策或者是负负面化。噱头化某一个非洲人在中国的故事，不会去鼓吹种族主义啊，或者是特别强调噱头、眼球经济的。我们只是在讲他的故事，至于他的故事本身是正向的、和负向的，我们不是那么在意，而在意他的故事到底是什么，我们应该怎么样去讲他的故事。啊，我觉得我们要讲中非的故事的话。要讲中国生活在中国的底层的非洲人和生活在非洲的底层的中国人的故事，这一类故事可能大家彼此都能接受。第三点就是说，在摄影层面的话，我觉得拍非洲人和拍中国人有点不一样，就是说他的因为那个肤色啊，所以导致我们经常会有一些有意思的事情发生，比方说拍夜戏的时候，我们的。如果是摄影师刚跟我合作，他以前没有，他只是拍中国人，他没有拍过非洲人的话，他经常头一两天的戏他把握不好，包括哪怕是白天，如果是拍一个中非洲人和中国人在一起，这种镜头从非洲人摇到呃中国人身上的时候，这种肤色的这种明显的变化导致他的这个曝光有有，要么就是中国人这里过曝了，要么就是非洲人那里太黑了，所以在这个过程中经常会有一个磨合的过程。啊、呃，我觉得要拍好非洲人哈，其实比拍中国人、全中国的故事要难度更大一点。所以，呃，我也是在不断的学习
1: 。其实，虽然刚才我们有讲到波比的工厂，但还是聚焦于工厂和工人和老板之间的这一些关系，甚至是具有一定普遍性的。但是，可能观众对这个片子的期待，包括他们。印象当中，如果观看之后，还是会有几个桥段是关于波比和他的家庭的一些国籍身份或者是性别关系之类的桥段，会会让人觉得印象比较深刻。包括我记得有一个场景，就是波比他去呃人才市场招工，然后那些中国的工人就非常好奇，问他是哪个国家的，然后他可能已经被问很多次了，所以他有点戏谑或者是开玩笑的回答说：“我是中国人。”然后。就造成了一种呃幽默感吧，啊、呃，包括他跟他妻子之间的这种相处的关系也非常的有趣。虽然他有一些似乎比较呃大男子主义的一些言论，说呃女呃妻子应该怎么怎么样，但是其实在实际行动上面，他的妻子好像掌握了更多的主导权，而且他的性格也是更加的雷厉风行。然后他就是一个好老公，然后好好先生，甚至是这样子的一种角色。这种性别关系也是非常打破我们的刻板印象的。他们的混血的女儿也有好多个镜头，包括其中有一个在体育场的镜头，是我们第一次好像看到，在一个完全都是非洲人的空间当中的，除了呃波比的妻子，然后他们有讨论到，就是他女儿在学校会被问说你在足球队会不会是外援之类的这样一种，也是略带于自嘲意味的一些对话吧。所以像这些细节当中体现出来，还是有一些国足方面的身份冲突啊，或者是思考。呃，我不知道导演自己对这些片段的设置是怎么想的，包括呃，他的女儿在这一个纪录片当中是起到怎么样的一个作用呢？因为他的女儿其实也不常常出现在工厂
0: 。我觉得处理非洲人的问题，就是无论他融入中国多久了，来中国多久了，他肯定避免不了一个问题，就是身份认同的问题和国族认同的问题。所以在我们在这个片子里面没有回避。尽管他是工厂趋势啊，但是我们不会回避这一点，因为他还毕竟是个非洲人。呃，当然他经常自嘲，我是中国人，但是他的身份对我们来说，或者是实实在在的，就是一个非洲人。呃，那么在这种情况下的话，我个人比较侧重于跨文化交际里面出现的幽默叙事，就是我会捕捉到他跟中国人交流的过程中一些比较幽默的桥段，这也就是我刚才强调的。纪录片也要讲故事，也要好看，也要好玩一点，不要那么呃死板。所以，特别是这种面面对跨文化的这种交流，如果足够敏感的话，你对这个领域有研究的话，你是不难捕捉到这里面的一些幽默感的。我觉得这种幽默感呢，会让这种纪录片本身比较沉闷的这种方式呢，能够有的时候能够调节一下观众的情绪。能够引发观众的一些思考，而这种思考其实是你看纯中国题材其实是看不到的，这是一个。另外一个呢，我们这个片子其实处理的一个问题，因为在疫情时代的，所以现在对人的这种安全感、安门感、幸福感，其实是一大的调研。就是大家都好像对这个时代、对这个新冠疫情啊，就是感觉缺乏安全感。在这种情况下的话，我们会。反映一个主题，就是说对家的安全感的追逐，对家的幸福感的这种追逐。其实，在这个片子里面，不但是波比为了他的家人，他在努力的维系这个工厂的运转；做饭的阿姨，她也是为了她的家庭，能够在这个相对来说不那么稳定的时间里边、呃，他也会尽量的保留自己的工作。所以他觉得能够工作就很满意了，他跟其他年轻人的状态不一样。他觉得我能在这工作，我能呃养活自己，然后还赚点钱，这就挺好的了。呃，安安稳稳过日子的心态。其实阿姨现在还依然在这个工厂里，所以她是最稳定的工人。包括翟德飞的努力，其实他最后带走他的女友，他也是在追逐自己的小家。呃，我觉得每一个人物，每一对人物，其实都在追逐自己的安全感和家庭的这个幸福感，这是小人物的核心叙事。我也觉得这也是普世价值。我们一直在说什么是普世价值，其实就是回到家庭伦理层面的话，我觉得这个是最普世的。我们看所有的好莱坞电影都在处理家的问题，所有的好莱坞的英雄叙事最终都是落脚到一个家庭层。面。恰恰也这是中国电影所缺缺失的。我们看《战狼二》的时候，我们没有看到吴京的家庭叙事、情感叙事。啊、呃，我们看《红海行动》也是。或或或许我们在非洲的场域里面，中国人没有家庭，只有工作，拼命的工作，疯狂的工作。而这也是我们在国际上遭受批评的一点。是整体上情况下，觉得中国人就是一个工作狂，就是个基建狂魔。我觉得这一点其实是我们这个片子呢，希望在这个相对来说不那么有安稳感的时代、有安稳感的空间里边，追逐一些安全感
1: 。刚才就导演有提到这个幽默感的事情嘛，然后我也非常同意，觉得这一个片子当中很多片段透露出来那种幽默感，其实是带有问题意识的幽默感。甚至有的时候，他给你一种酸楚的感觉。呃，因为我尤其记得片子的末尾，它有几个快速的场景的切换吧。然后刚开始我们是看到波比其实和他妻子在翟德飞走了之后，找到了一个新的主管。然后那个主管可能是我们比较刻板印象的中国式军官式的那种管教方式，对工人就特别的严格啊、呃。然后波比就看着主管在管教他的工人的时候，露出那种无奈的表情，因为波比一向都是。比较想要跟工人打成一片的，所以他的那种无奈的微笑、无奈的镜头，其实也是略带幽默。然后包括他之后跟他的妻子又去张贴广告，然后他跟他们两个就开玩笑说：“我们再也不要找情侣档了，他们可能会有一些人际关系的问题，或者走呀一起走掉，包括住宿方面也非常的不方便。”然后最后这个影片的结尾，就像您刚才讲到的，也是一个家庭关系的。重新的强调吧，就是他在车里面对着他老婆唱的这个流行歌《老婆，老婆，我爱你》，然后既有一种欢乐的感觉，但是也令人感动和唏嘘的。就想问一下导演，这个在设置结尾的这几处场景调度，就场景切换的时候，是出于怎么样的考量，用这几个场景作为结尾呢
0: ？呃，这个确实是回到了我们创作时的最核心、最艰难的一个点上面。呃，其实我们有几种结尾的方式。第一种呢，就是结尾到波比作为一个呃外国老板，他看着里边新的厂长、新的经理在用中国式的理发店的管理模式训练他的工人啊、呃。我觉得他那一刻作为老外，他其实是迷糊的，他其实是荒诞的。原来他是那种跟翟德飞、跟工人都是那种大家都是兄弟般、朋友般的那种管理方式。呃，是非洲的那种典型的相对比较轻松自由的管理方式，而现在变成一个相对来说集体化规训化的一个管理方式。我觉得那一刻的话，它体现出工厂叙事的一种深刻性，它有利于观众或者是特别是精英观众、电影节观众去思考这个片子的力度和厚度，他会反思工厂何为，资本何为。另外一个呢话，结尾的话，我们是。定在了他们重新招工，呃，不知道大家注意到没有？我们这个片子的结构是以三次招工所结构的。啊，第一次招工是就疫情之后，呃，复工复产之后，他带着翟德飞去招工。第二次招工呢，就是范萌走了之后，他带着翟德飞再次去招工。第三次招工是翟德飞走了之后，他跟他老婆一起去招工。这三次招工其实就是三个篇章，三个篇章反映出不同的。主题和这个叙事，但是呢，核心的点其实是一样的，反映出这个时代的人的流流动性哈。这是我们第二种结尾的方式。第三种结尾的方式就是他唱歌，最后一次招工完了之后，他又去进货，他依然干着他这个小企业主干的事情。他进货完了之后，他在车里唱《老婆老婆我爱你》这一首歌的话，当时我们看素材的时候是，是我个人是有点流泪的。因为看其他素材的，我们拍摄的过程中，因为我们从2018年开始拍，两三年的时间里面，对于我们很多事情来说，觉得已经不新鲜了。就是我们自己相对来说，在这个过程中啊，当局者迷，所以的话没那么感动。但是在我们看剪辑这个素材的时候，唯有这一段让我当时非常的感动。所以当我和我的剪辑师。在沟通的时候，我们在想这三种结尾哪一种结尾更有利的时候，更能说明我们想表达的时候，我毫不犹豫地去选择了第三种。呃，尽管第一种可能对于我们来说，在电影节上面收获的反馈更更大，因为它反思性更强。呃，现在的这种唱歌式结尾呢，更加温馨，但是我觉得我自己是最感。回到那一刻的话，我觉得创作者要回到原点，就是说，你想感感动观众，之前你自己最感动的是哪些点，是哪些段落？呃，对我来说是这个“老婆老婆我爱你”，一个非洲人在异乡唱的“老婆老婆我爱你”，然后还不断的用手说：“咱们有力量啊、呃，咱们可以，意思是咱咱们可以靠双手创造出自己的幸福，创造出这个家庭，追寻自己的梦想。”所以我觉得这种相对来说，尽管温馨一点，但是它给人一种梦想感，它给人一种相对来说让人能够更加接受。尽管它不那么深刻，但是它确确实实是,是我们这个片子想要表达的主题
1: 。作为我们的听众来说，我觉得大家也非常好奇，因为这个。波比的工厂当中的主要片段还是来自于二零二零年新冠第一波疫情期间拍摄的啊。那大家其实也会想要了解，那现在已经二零二二年五月份了，那波比的工厂怎么样了呢
0: 、呃？我们继续跟这些人物保持着比较密切的交流哈，尤其是波比夫妇和那个阿姨。呃，首先说一下这个工厂，就是涛声依旧，它还在不断的运转着。在维系着，但是波比考虑到现在外贸出口比较困难的话，他自己回了尼日利亚，他去抓销售，所以他老婆在这边管理这个工厂，嗯，他自己在那边销售，所以波比回去一年多了吧，啊还没有回来，啊，这、就是他们两夫妇啊，呃，翟德飞飞的话，他走了之后跟香燕分手了，阿姨的话依然在这个工厂做饭，他们是最稳定的工人。是最稳定的在，啊，就是这个工厂的基本情况
1: 。那我想接下去最后几个问题，就还是围绕这个片子所发现出来的一些关于中非文化交流更广义上的一些文化现象来跟您探讨一下。就是我们也知道，就是您之前是在浙师大，然后现在在浙大，其实拍摄的，不管是我从非洲来，还是波比的工厂，主要的地点还是在义乌嘛。所以我们也对义乌这个。地方觉得非常的好奇，因为之前在国际学术界可能讲的比较多的还是非洲人在广州，那广州的研究其实已经做的比较多了，而更多的会是一些比较负面的报道。所以我们也想问一下您，之前选择义乌除了地理位置这个因素，嗯，是否还考虑到义乌它在就是中非交流这一个环节上，其实跟广州有很多不一样的地方。所以就您的观察来说，义乌跟广州他们之间的。同与不同是怎么样的呢
0: ？我确实是从地理的层面来说，到义乌比较方便。尽管我也去过广州一些次，也去调研啊，也想过我在广州能不能拍一个纪录片。但是，一方面考虑到地理，另一方面跟我的拍摄方式、讲故事的方式也有关系。因为我不是去拍个一两次，或者拍个呃像某一些呃纪录片或者是媒体作品啊，拍个几次，拍个。小一个月就行了，我们基本上都是两年才能做一部这样一个周期，所以它的成本、交通成本、时间成本会比较高。所以的话，呃，义务对我来说，因为我还有呃教职，我在大学里教书，要上课，要做研究，所以的话，义务对我来说比较现实。呃，从研究层面来说，广州的研究啊做的比较多。那义乌的话，相对来说这几年也有一些博士生在那边调研，但是整体上就是义乌的情况相对来说报道也好，研究也好，相对来说少一点。我觉得义乌在这个节点上还是非常重要的，因为它是国际上商贸城。呃，以前我们呃入职的时候啊。培训老师就给我们讲了一个笑话，他说啊，浙江省委书记啊，以前的浙江省委书记率队去埃塞俄比亚访问，跟埃塞总理这个交流的时候啊，他就说我们来自浙江，那那个埃塞总理就说摇摇头，他不知道，没听过。然后他说我们来自人间天堂杭州，那埃塞总理依然是不知道。然后他说我们浙江有义务，嗯，这个埃塞总理点了点头，知道知道。我们就觉得义乌它不仅仅是一个报道少或者地理方面的问题，它确实是在非洲人里边，特别是在他们的日常生活里面，家庭用品里边，它确实是一个情节一个原点。所以我们觉得义乌对于非洲人有特殊的意味，所以我们愿意把我们的时间精力花在义乌上，讲述非洲人在义乌的故事。啊，当然我们也希望有一天啊，就是能够讲述义乌人在非洲的故事。所以，我们我到非洲去呢，有做一些这方面的采访和报道
1: 。但是，其实，在拍摄的过程当中，在资金运转也好，或者是团队的组建，还是后期的这种传播渠道宣发之类的，呃，您有遇到什么特殊的困难吗？然后，有什么地方让你觉得可能我们还可以做得更好呢？比如说，有什么更好的政策，您觉得可以，地方政府也好，或者是中国的一些呃影视团体也好，可以做的？啊、呃，能够让这一类的纪录片更加顺畅一些，或者对它的宣发能够起到一个真正的国际影响力这么的一个作用
0: 。最近这些年哈，中非合作、中中非人文交流在国家层面倡导了很多，但是呃，落实到地方呢，其实不是我们做的够多，而是我觉得反相反来说，反、呃、做的太少了。我觉得大部分的基层其实对非洲还是不了解的。对非洲有一些选题甚至是排斥的，所以在面对这些认知的时候，相对来说做工作就相对来说困难。而正因为这种困难，甚至在网络上也有一些反对的声音，不支持讲述非洲人故事的声音。但是正是这种声音和这种反应的存在，让我们觉得我们做的工作才是最有意义的，是恰恰是应该做的更好、更多的。另外一方面，我觉得影视它其实是一种桥梁。有很多非洲人来中国的时候，他会说啊，我以前看李小龙电影、成龙电影的时候啊，我就觉得中国人人人都会功夫，都是武打的杂家啊，都在天上飞啊。当我到达中国的时候，我发现你们也都在脚踏实地的，没有在天上飞啊。我觉得跟我们想象的中国不太一样。我说是啊，但是从我们研究的角度来说，我觉得恰恰是我们以往的电影啊，给了非洲人一种刻板的印象。包括呃，现在一些电影，欧美的一些《战狼二》的，他之前的那种学习的版本啊，像呃《卢旺达大饭店》啊，《黑鹰坠落》啊，《索马里海盗》啊，这些，包括我们现在呃在中国拍的一些非洲题材的电影，它其实加固了非洲呃对非洲人的印象，所以在电影在中非认知层面的话，都起到了一个不那么理想的一个作用，甚至是反作用。所以我觉得影视界应该改变这种刻板印象，因为你影视其实是处于一个读图的时代、图像的时代。现在可能看书的人少，看短视频的人多，所以影视人应该做更多的工作来搭建起中非了解的桥梁，而不应该让彼此的认知停留在九十年代、八十年代甚至七十年代李小龙的那种叙事模式里边。今天的中国已经是发展了这么多年。然后也有那么多的非洲人在这边，也有那么多的中国人在非洲，这里面的故事可以挖掘的很多，那为什么不去挖掘呢？呃，另外一个就是说，在国家层面其实也是重视中非电影交流的。我记得去年的中非合作论坛上面，呃、还强调了要在华举办非洲电影节，要在非洲举办中国电影节。但是过去一年多了，我没有看到落地的迹象。我们也在。不断的呼吁啊，希望通过这种电影的方式，有一个固定的模式，能够让大家通过影像的窗口，大家比较能接受的方式啊，增进彼此的认知啊。但是目前来说，我们看到没有明显的落地的迹象，也许需要拭目以待吧
1: 。那最后我也想问一下，呃，导演现在在。关注的一些议题，包括现在在做的两部片子，一部叫做《我到非洲去》，应该是我从非洲来的姊妹片啊、呃，还有一部是九零后的《非洲情缘》，可能更加有一个代际的焦点在这边。所以也想问一下导演最近的这种新的关注点和背后的考量是什
0: 么？我们做片子主要还是兴趣导向。就是意识到自己以前拍过《从非洲来》，讲述非洲人在中国的故事，包括波比的工厂。但是我一直以来希望能够逆向的去讲述中国人在非洲的故事，因为毕竟中国人在非洲要比非洲人在中国要多得多，所以我觉得故事也更多。但是呢，难度也更大，因为非洲国家众多，我到非洲去不能选一到两个国家。但是我们前期就是讲述了中国人在坦桑尼亚、赞比亚修这条铁路的故事，就是中走坦赞铁路。呃，但是我们一直以来长期的愿望就是更宏观的，就是说能够更加全面一点的讲述中国人在非洲的故事。所以我到非洲去其实是一个我们长期的想法。中走坦赞铁路只是落实的第一步啊，呃，但是整体上确实是相对来说难度比较大啊，但是。我觉得他可以挖掘的故事很多。事实上，我们也是采访了一部分非常，呃，有代表性、有典型意义的。我们这个片子大概是五集，从公益、生意、教育、呃，情怀等角度去切入吧。嗯，所以到时候也请大家批评指正。第二个就是90后的中非情缘的话。其实是我从非洲来的一个升级版本。呃，我从非洲来，我们讲的是非洲人在中国的一个片段式的故事，《九零后中非情缘》每一集我们都是选取一个非洲青年和一个中国青年精诚合作，然后改变彼此认知、相互提提升认知的一个这么故事。呃，相对来说人物比较少，但是呢，就是一种深入合作的一种影像叙事。我觉得它会比我从非洲来更加深入，能让观众看到的信息量更更多，也反映出了中非的未来其实是在青年，中非的彼此的改变、印象的改变，也在于青年的改变。我觉得90后其实是更为国际化的一代，更为全球化的一代，他们对非洲的、对非洲人的接受更加包容，所以他们在合作过程中、日常生活中体现出来的那种。合作的态度、包容的态度要明显不一样。哎，我愿意讲述这样的故事。同时，我也在非洲呃调研的过程中意识到，我们很多中国90后啊，在国内可能他们刚刚参加工作，但是在非洲的话，他们已经是独挑大梁，或者是成为中间力量，一个人带着几十个当地的工人在干活，或者是组一个团队，他们成为中间的呃领导者，或者是重要力量。我觉得这样的故事还挺打动我的。我希望能够通过我记录的方式，能够讲述这么几对人物的故事
1: ，太期待了啊、呃！那我的这个比较正式的访问这个部分就到这里啊、呃。接下来我想邀请把我这个插班过来的这个接力棒递回给我们学飞所用的三位主持，看一下他们在观看完这个波比的工厂之后有什么。更多的问题想要跟您探讨的，我们可以进行一个比较自由的讨论
2: 。谢谢 f l a i r 谢谢张老师。我很喜欢的一点，一个是那个张老师也提到了，就是他关注的是底层，然后尤其还是跟中非相关的底层，就是非常难得的。然后，而且我还有另一点比较喜欢的是，好像没有特意的去建构某一种叙事，就这种叙事的走向是完全跟随着。嗯，人物的行动还有发生的事件，就有可能有啊，但是是不着痕迹的。体现张老师一直用的一个词是“封闭”，我就感觉就工厂，就除了封闭，可能你听到这个词的时候，第一印象会觉得它是非常机械的，然后冷硬的、沉闷的、非常规范的。但是就看这个工厂又特别有意思。然后张老师聚焦的是这种工厂里面。其中的一个核心是这种亲密关系吧，然后亲密关系跟工厂这种空间的对应也很有意思，因为亲密关系通常我理解就是非常私密的，然后纠葛的，非常情绪化的，就是充满情感的。然后我第一个问题就想问张老师，就是在聚焦选择这个题材的时候，尤尤其是联系到关于中非的这种嗯互动的时候，就是为什么？呃、是聚焦这种人物的亲密关系，因为我我印象中是有四对，就包括做饭的这个夫妻波比的夫妻，然后、呃、原来的那个安利跟、呃、因为是英文，不大确定中文名字是什么，然后还有翟德飞这一对，就不同每一对好像都有不同的故事，然后为什么在工厂这个空间里面聚焦于这种亲
0: 密关系？呃、非常感谢立方的评论。为什么要讲这些人的这种情感的故事？我觉得就是说，在这个时代哈、啊，就是唯有情感，大家还感觉到温馨。可能我们在当下的这个语境里边啊，国内的这个语境里面，已经缺乏就是其他层面的那种感觉。我们面对的都是疫情啊，都是面对的都是这一类的东西的时候，有的时候会感觉到有点郁闷。但是我觉得唯有情感还让人觉得温馨，可能在国外传播的时候，唯有情感也还能引起他们的共鸣。其实我觉得最重要的其实是，疫情它终究会过去。但是再过五十年，再过六十年，再过一百年，我们来看这个片子的时候，我们不会觉得疫情是多么多么的重要。但是我觉得情情感是永恒的，爱情是永恒的，家庭是永恒的。所以我们不会呃特意花很多的篇幅去讲疫情怎么怎么样影响他们，而是我觉得疫情疫情只是我们的一个背景，只是故事的背景，它绕不开这个时空，但是更聚焦于我们人类的这种永恒的一个主题，这就是情感
2: 、嗯嗯。比较感谢这个片子的一点也是，呃，我我很欣赏这种，还是能让我们通过镜头去看见他者，就看见我们。不是特别了解的这种群体的生活的这么一种尝试，在这个片子里面，比如说涉及到这个德菲和他的这个女朋友，他们生活的空间就大部分是逼仄的，然后凌乱的，好像在工厂之外延伸的空间中，好像唯有两个镜头让我觉得，第一个是那个晚会，然后第二个是他们打篮球，就比较明亮的，然后比较有活力的。然后稍微宽敞一点的，就相对于这个工厂的封闭，然后还有包括德菲他们的这种生存空间，有没有想通过这种就延伸的这种空间的这镜头，就想有没有想表达什么？嗯
0: ，谢谢立方的观察，你真的很细致啊。<笑>我们在不同的人物的拍摄方式层面啊，其实是有一些区别的啊。呃，最典型的一个例子就是我们拍范猛的爱情故事的时候，我们是把他到了广场，带到了这种公共空间里边，在这个公共空间里面，有人在直播，在唱歌。我觉得这个直播在广场上唱歌的这种趋势，其实也是当下中国的一种最典型的一个场景写照。那么在这种情况下，我觉得，呃，因为范猛他其实是一个更年轻的，跟安利其实是更年轻的一个群青年群体，他们需要这种有动力的、有活力的这种叙事方式，而且我们希望把时代的叙事把它融入进来，所以考虑到给一些直播的镜头，呃，那么在做饭的阿姨那里的话，我记得我们给了一个镜头，就是她的腿啊抬起来，然后脚落下去的时候落到了一个。床单上面，床单上面写的字是“马上有房子”，因为他们是住在波比的工厂给他们弄的房子里边，所以他们对自己的房子其实是相对来说是比觉得比较小的。相相对于他的老家东北的房子的话，这个房子肯定是很小的。所以我们有一个镜头是定聚焦到了“马上有房子”那个，我招大家记意没有？对于翟德飞和香燕来说的话。我们刚开始的话，在纪录片的前面部分的时候，他们心情好的时候，翟德飞还会去打扫卫生，还会倒垃圾的。他出门的时候还会把垃圾带走的。可是当他们跟波比关系不太好的时候，他们已经不打扫卫生了。所以我们有一个镜头是很多的衣服堆得跟山一样搞快盖过他们头。通过这种空间的叙事来体现出人物心情的变化，人物情绪的这种变化。这主要是我们的
2: 张老师，这个整个片子其实进入了非常多私密的空间，就极其私密的。然后我觉得这些青年人他们也是完全没有任何的遮蔽，就完全也没有任何的掩饰。就我我我看起来的感觉是这样的，就是所有生活的最原始的状态都是暴露在这个镜头下。然后包括他们之后，尤其在后半段，他们有一些吵架的镜头。然后还有就之后，比如说他们吵架的时候。德妃会突然对着镜头说话，这跟跟顾波比说话的时候，这个采访又是不一样。然后我就想问，进入这些私密空间，包括在面对这样的可能会涉及到，就可能你都会有很多情感卷入的这种场景，甚至有的会涉及到伦理问题的时候，就是张老师，您是怎么处理的？然后尤其是把它再跟中非这种话题相关联起来
0: ，就是我们能够。相对来说，跟的他们比较细致，呃，比较深入的话，取决于跟采访对象做朋友。你只有取得他们的信任的时候，你才能够走到他们的内心，走入他们的世界。我们这个片子可贵的之处，也可能就就在于此，就是努力的走到非洲人的内心处，努力的走到中国人的内心深处去。但是我不知道我们达成了多少，完成量多少，但是我们是这样努力的。呃，波比的工厂其实是波比这个人物对我们这个片子影响非常大。呃，就是我从非洲来拍完之后啊，有一次放映，当时好像是有一些尼日利亚朋友来这边吧，我们就做了一个放映，然后也邀请波比参加。他看完他的故事之后啊，就是在现场啊，那么多人一起播放他的故事，他这个美食的故事啊。美食里面有一句话，就是说他每当他想念他的奶奶的时候，他就在这里做家乡的饭。看到这里的时候，他眼泪就出来了。然后他在后面的发言环节就在那里哭了。其实我们作为一个四五岁的男人，要在这种公共场合上掉眼泪，其实是不容易的。呃，何况他是一个那么乐观积极的一个非洲人。但是那一刻，我们意识到我们这个故事其实是打动他的。原来我们最早开车。我从非洲来的时候，波比并没有把我们当回事儿，因为他很忙啊，他自己当老板，他自己是厨师，呃，大概就是我们当时是想那种像美很多美食纪录片一样，一遍一遍拍，多拍几遍，把非洲美食至少拍得好看一点。但是波比是一副很不耐心的样子，呃，就是。每道菜就是做一遍，然后他还要做生意，就当那个地方又特别小啊，差不多就说你们赶紧拍完走吧。就我们拍了几次，然后就觉得挺打扰人家了。我们很羡慕很多节目可以把他们一天的这个营业额给报下来，今天我就报下来了，你不要营业了，今天的钱我来付。我的我又没有这个能力啊，所以嗯，他当时并并不看好我们的，但是他看完这个片子之后，他改变了对我们的看法，而且他都流泪了。自此，他就是逢人就给别人看我们这个片子，然后当着我的面还看了好多次，给别人看，给别人介绍这个这个是他的故事。然后我我觉得还作为创作者还感觉到挺欣慰的啊、呃，纪录片很辛苦啊，但是我们得到这种认同是不容易的。他开工厂之后呢，我们就意识到他的身份的这个变化之后，我们继续去跟。那么在一次开会的过程中。他的妻子当着所有的工人说：“张老师团队除了我们上厕所和睡觉不能拍之外，其他都能拍啊。”那我觉得那一刻确确实实为我们进入到这个场域，讲好这他们的故事，然后讲述这种底层交流，打下了一个非常好的一个基础。我想其他的团队去拍的话，未必能有这种便利性。也正因为我们前面的工作。从16年这样开始做，导致于我们2018年开始，相对来说情感和交流基础的比较好了。但是尽管如此，我们拍波比夫妇其实是可以说是没有什么难难度的，就是我们只要做好我们的工作，在他们不会遮遮掩掩。但是我们拍工人的时候依然很困难，他们不愿意让让我们进入他们的呃内心世界。我们当时想了一个办法，就是这些工人呢、啊、基本都是90后啊，我让我们的。呃，年轻的摄影师啊，去跟他们重点交流。其中一个摄影很棒啊，就是也很有经验，很老道。那前面我们就说不拍吧，那不让我们拍，或者对我们镜头躲躲掩掩，呃，问一句说一句，或者是爱理不理的。那我们就帮他们干活吧，我们就放下摄影机，然后跟帮他们纸折纸盒子，因为他们都是基建工资。就他多折一个盒子，他能有多少钱的收入？然后我们就帮他们折了两天盒子啊，帮他们多挣了一些钱。然后慢慢的，他也愿意跟我们交流，不断的，喝酒啊，吃饭啊。就是你要是跟采访人做朋友，然后年轻情情侣吧，他经常容易闹矛盾，闹了矛盾嘛，他总得有个人来倾诉，他就把我们的这些摄制组的人啊，当做倾诉的对象来跟我们倾诉啊，所以我们能够比较。方便的进入到他们的内心世界。言而总之，总而言之，其实是信任的问题。我觉得这是纪录片的核心问题。当然，你也提到了一个，就是说伦理的问题啊，呃，怎么样展示他们的私密空间又不冒犯到他们？我觉得我们还是保留的一些尺度，至少在剪辑层面我们处理的很好的。呃，其实时我们还有一些更私密的、不易公开的画面，但是我觉得点到为止就好了。呃，我觉得我们作为创作者还是要有这个道德意识，就是点到为止呃，其实留白其实是对观众的一种尊重吧，就是你可以留给观众自己去想象和阐释
2: 。我从非洲来那个纪录片起到了一些争议，那我想问，这个争议之后对现在这个波比工厂当
0: 时这个融资，然后就是宣发后面这些过程有没有什么影响？特别是民间做纪录片人的痛点。我们这边的话，不像西方的一些独立纪录片人，他们有一些 NGO 啊，有些资金支持。我曾经遇到过一个丹麦的纪录片导演，他说他只要做一个纪录片，他两三年内活得很好我的话，其实面对波比的工厂这种不是那么正和主流的纪录片的时候的话，其实这方面困难就会比较大。前面都是我投入的，所以也不存在融资，因为我就是喜欢波比，我就是喜欢他的故事，我就是觉得他的这种身份转变有意思，值得记录。那我就是不断的利用自己的周末的时间去做这个事情。对我来说，这个成本我也可以接受。疫情发生之后呢，我们意识到它可能外贸的影响会比较大，然后我们开始蹲点拍摄，住在厂里去拍摄。整体上就是说我自己。在凭兴趣做事情，我也不涉及到呃向谁融资的问题啊。我们所有的片子都是自己是先有兴趣，然后在做的过程中，那慢慢的看看哪些地方会有兴趣跟我们合作啊。但波比的工厂呢，它就是相对来说它有偏独立纪录片的风格，相对来说这方面有呃有点难度，所以宣发的话就没有去做宣发。对于我们来说，呃也不是大的平台哈。就是也没有条件去做很多的宣发，更多的是这个中非也是一个相对小众的题材、小众的领域，所以也不会受到很多人的关注。我们觉得让有兴趣的人、喜欢的人就去看就好了。然后事实上，我们到目目前为止也收到了比较积极的一些反馈吧，就是比方说耶鲁大学他们。收藏了我们的这个波比的工厂，还付了一定的版权费，包括尼日利亚国家电视台和尼日利亚一个私私人电视台加纳的一个平台啊，他们都给收了我们的片子，并进行了一次播出。尼日利亚国家电视台虽然是免费播出，但是他给我们连续播出三轮三周啊，这个我觉得还比较感动，因为，他能为我们这样的片子安排连续三周的播出啊，这个是不容易的啊，所以我们觉得也比较高兴。除了我们，呃，我觉得很多时候自娱自乐啊，就是创作者容易犯的毛病。呃，我不知道我有没有克服啊，但是我觉得能够得到域外的观众的认可，并且实实在在,在的积极的响应反馈的话，是，对我们来说是比较高兴的。嗯，其实就想
1: 追着问一下这个问题，就是，我觉得挺好奇，当时您是怎么联系上尼日利亚国家电视台的？以及在尼日利亚国家电视台播出之后，有没有收到尼日利亚
0: 观众或者一些知识分子对这个影片的一些评价或者反馈呢？当时是通过一个朋友去联系的，他跟他们有一些交流和联系。然后给到他们之后呢，他们看到了一，这是一个尼日利亚的故事，尼日利亚主角哎、呃、在中国的故事，他们有兴趣。第二个，他们看呢整体的这个叙事方式、叙事模式呢，就是还比较纯记录，那、呃、没有太多的所谓的意识形态宣传啊、呃，所以他们比较欣喜啊，比较接受啊、呃。然后第三个，他觉得也有故事，然后可能有观众缘啊、呃，所以他们安排了播出啊、呃。播出之后呢，我、呃、有几点印象比较深刻吧。第一个就是说，呃，波比。在某个平台上看到了之后，截了一张图发给我，发了几个微笑的表情。因为彼时的他刚好在他们国家哈，在自己的国家看到自己在另外在他乡的故事被传播，在自己的某某国被传播，我觉得他应该是有一种荣耀之光的，<笑>我不知道用这个词对不对啊？但是我觉得能看出他的欣喜啊，他没想到我们这个片子还能在他们国家电视台播出。呃，所以以前也跟他拍摄的过程中开、呃、开过这种玩笑，所以没想到这种玩笑成真的时候，而且他比时还刚刚好是能收看到的时候啊，因为三周嘛，他不可能我错过嘛，所以就能够呃有一个交流哈、啊呃。第二个呢就是说呃他们给了我们一个收视率吧，就是有一点多啊，在呃一个国家，呃我们在其他国家也传播，在乌克兰有一点多的。破一的这个收视率，那我觉得就还很不错了，因为大概像很多咱们国内的节目的收视率基本上是 0.3 0.4 0.5 零点这样的一个情况，然后能够破一的话，基本上就是收视率很不错了。当然，我们之前也有从无无《重周坦赞铁路》破五过，所以我觉得这片子好像在非洲的收视情情况反馈啊，接受情况好像比中国还好一点啊。中国当然我们现在没有上线了。但是，呃，感觉是不是非洲人也当然比较关注中国，然后呢，希望看到这样的讲述他们的人在这边的故事，这样更便于他们拉近了他们的心理的距离，他们能够更加接受，也更加通过这样的话理解中国。不然的话，城市中国的叙事，对于他们来理解的话，其实是有困难
2: 。觉得刚才张老师把这个最后的这种。传播以及接受也给我们分享了，就我想问一下，如果有听众朋友想看这个纪录片的话，有没有什么链接能分享，还是需要等之后等国内上映
0: ？呃，我们在争取尽快的跟国内的这些平台对接吧，希望能找到一个平台能够给大家传播，然后让更多的国内观众能够看到这个片子。呃，作为导演的话，我也很希望跟。观众进行交流，也希望大家给我们提出一些批评,评的建议，因为我觉得在我这个年龄段，可能还算青年导演吧，嗯、就是也还继续在做着中非的纪录片，所以也还在不断的学习。我觉得中非它其实是有很多题材可以挖，呃，特别是非洲的话，有很多东西可以呃值得拍。我们现在看到的还往往是比较单一的叙事。所以我们希望能够通过更多的交流合作，能够推动更多的这种叙事。我觉得一个领域不能只有一种声音，不能只有一种图像。我们希望通过不同人的努力啊，大家一起努力，能够贡献出多元的声音，能够对中国的理解、对非洲的理解、对这个世界的理解，都能达到一种多声部的效果吧。
1: 刚才其实也介绍了，你是极少数的，就是做中非的纪录片导演嘛？那您、您的同事们，或者是您，还有观察到其他的人有在做这一个事情的吗？这个整一个圈子是否形成了某一种生态，或者是他没有形成，但是你知道有其他的人在做，而且继续发展下去的话，我们肯定也比较想要看到像，像呃，我从非洲来的那里面有一集那个 Frogy 那个小伙子。他就是也是学电影的，嗯、然后他自己也拍了毕业作品之类的，但我还在网上我是没有找到。就是我们也比较期待看到，比如说来非洲这一类的，就是青年电影人在中国学习过的，然后他们能够推推就是推出自己的作品，然后就是去诉说他们的视角
0: 。除了我之外啊，我的呃一个好朋友梁子啊，他也拍了很多非洲的作品。嗯，他是一个非常资深的人文摄影师，也是呃最早到非洲深入非洲的女性摄影师之一啊。所以我们最近呢在合作做那个《我到非洲去》。呃，我们之前合作过崇州坦桑铁路，他其实是一个很棒的一个摄影师，他也拍在非洲啊、呃、多个国家，他去的国家比我多得多。然后在非洲深入的去跟拍田野啊整整。呃，我做得出了像《非洲十年》呐、啊、等等一系列作品，同时他还也形成了一系列的文字作品，他是写作和影像呃双方面并轨的，所以他的呃一些工作呢也非常值得关注。另外，我也看到了现在抖音上面呢有一些人在开账号啊什么的，但是消费非洲的居多啊。呃，另外就是说，非洲留学生在中国啊。继续做一些影视的行业的也有，比方说我们在横店就会有有几个非洲或者非洲裔的演员啊，他们会参与一些国产题材的，特别是涉非题材的一些制作、啊、主要是参演。像我的朋友吕克·本扎，他就演了很多功夫片里面当一个小角色，因为他是八十年代来的中国，他以前就是说特别喜欢李小龙、成龙，然后他要到中国。去学习，来学习，后来又到了少林寺学习功夫，然后一直以来就做武术协会啊，国际武术协会，然后还参演一些中国的片子，然后里面扮演非洲角色，像那个《中国推销员》里面他也演了一个角色，类似这种情况也有，还有一些人在当导演，呃，比方说拍短视频的居多哈，就是南非的，我们说刚果部的弗洛吉啊什么的。他现在依然还在一家影影视公司里边做做导演，但是呃拍的很多片子呢，更多的是那种商业的啊，所以也希望他能够出诞生更多的这种中非题材的，哪怕不那么商业的片子，我们觉得如果非洲纯非洲试点出来的片子也会贡献出另外一种力量。
1: 非常感谢张勇老师今天接受我们的邀请，呃，然后我们最后的这段音乐也依然是来自于张勇老师接下去的新作品，呃，我到非洲去，呃，然后非常期待明年能够看到这一部作品。那再次感谢啊、呃、张勇老师和学其所用的听众，还有三位主持人，谢谢谢谢大家。嗯呃 I do me, my little girl.